2: E o papo político de hoje é com o nosso imortal Lourenberg Alves. Bom dia, professor.
1: Bom dia, Nayara. Bom dia, Nayana. Bom dia, Juca. E bom dia, ouvintes.
2: Bom dia, professor. Reta final aí das eleições, segundo turno em Cuiabá. E claro que a expectativa ainda tem muito um indeciso, né? Então os candidatos ainda têm que correr atrás aí desses indecisos. É possível ainda, Lorenberg, conquistar quem não sabe em quem vai votar? E qual seria essa estratégia para conquistar? Porque a população vai decidir o futuro da nossa cidade. Não sei se você estava acompanhando, mas ainda há pouco eu trouxe aí uma operação na casa e no gabinete do prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio. E mesmo assim ele foi reeleito, né? Porque essas denúncias eh, do superfaturamento da, da Covid ali do dos das licitações eh, com, quer dizer dos contratos com dispensa de licitação já tinha começado antes. Mesmo assim foi reeleito. Então a população precisa parar um minuto e colocar na balança quem seria melhor para nossa cidade. Seria isso para se fazer esse exercício nesse momento, Lorenberg?
1: Eu, é, você está coberta de razão Nayara eu concordo em gênero, número e grau, porém é preciso registrar sempre, mas registrar sempre ninguém ninguém mesmo está acima da lei, todo mundo, inclusive o ocupante do mais importante cargo do país, que é o presidente da república ele não está acima da lei, todos nós temos que respeitar, obedecer a lei e obedecer também, principalmente, a Constituição Federal. Ninguém. E quando há uma denúncia, essa denúncia deve, sim, ser apurada. Doa quem doer, mas apurada no rigor. E o mais importante de tudo, a punição também rigorosa. O problema maior que nosso país, amigos ouvintes, nós sofremos de um mal crônico, a falta de punição. É essa que é a grande questão. Porque acabar com a corrupção, ninguém vai acabar. Não é com, vara de má, com a mágica que vai acabar com a corrupção. Em todo lugar do mundo existe corrupção. Mas qual é a tarefa do brasileiro? A tarefa da sociedade brasileira é diminuir o índice percentual da corrupção no Brasil, países lá fora que também existem corrupção como nos Estados Unidos, como na Itália, como na França, enfim, todos os países têm, mas eles têm a tarefa primeira de não deixar o índice percentual da rejeição crescer de forma como cresce no Brasil. E aí é preciso que todo o brasileiro, todos os brasileiros, devam ficar alerta nisso e voltando para a questão eleitoral. É, Nayara, de fato, você tem razão, mais uma vez, que nós estamos no é, caminho para a reta final do segundo turno. Há quatro dias da eleição, se não me falha a memória, há quatro dias da eleição, nós ainda temos horário político eleitoral, nós ainda temos um grande debate promovido pela TV Vila Real, que será exatamente um, um momento decisivo, um momento importante e necessário, principalmente para o conjunto de eleitores. Mas aí eu vou trazer uma, uma pequena reflexão para provocar o amigo telespectador. E Cuiabá, a cidade, quando foi discutida. Infelizmente, amigos, e eu venho acompanhando cada passo que todos os candidatos deram, eu venho acompanhando a campanha, cada passo que ela se desenrola, em nenhum instante, em nenhum momento, a cidade foi discutida. Os desejos e os anseios, e os, eh, os anseios do conjunto da sociedade não foi discutido, não foi debatido, ora, qual é o maior objetivo de uma disputa eleitoral no município? É discutir a cidade, é propor projetos e programas que venham fortalecer as ações boas que existem e existem boas ações e é, é mudar o rumo daquelas ações ou daquelas iniciativas que não trazem benefício ao conjunto da sociedade, mas infelizmente nós passamos todo o primeiro turno, mas todo o primeiro turno com oito candidatos à prefeitura de Cuiabá em nenhum momento foi discutido isso em nenhum momento foi colocado sobre a mesa um projeto um programa ou um plano de ações não foi em nenhum momento. Agora nós estamos no segundo turno e nós temos um rep uma repetição do que vimos no primeiro turno. Nós não podemos perder de vista que o segundo turno é uma nova eleição, amigos ouvintes. Mas essa nova eleição, nenhum dos dois candidatos que estão no segundo turno parte do zero. Ele parte exatamente de quando terminaram as eleições... No, no primeiro turno então é uma nova eleição evidentemente é uma nova disputa porque está frente a frente se, o, o prefeito que concorre à reeleição e o vereador que concorre para ganhar as eleições então você tem esses dois é, 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 essas duas candidaturas mas em nenhum instante eles discutiram a cidade ao contrário, eles fizeram um ataque mútuo e aí eu vou lembrar aqui, amigos, alguns dados que são importantes para a nossa reflexão. O primeiro turno terminou com 26.050 eleitores que votaram em branco ou anularam o voto. Mais de 9 mil eleitores votaram em branco e mais de 16 mil eleitores anularam o seu voto. Eles não fizeram isso de graça. Eles fizeram porque rejeitaram. Todos os oito candidatos que estavam na disputa. Todos eles. Foi esses 26.050. Vamos acrescentar mais um outro dado. Mais de 83 mil eleitores deixaram de comparecer às suas sessões. Levando pequeno, fazendo um pequeno, um pequeno reparo aí, Nayara, Nayana e amigos ouvintes, que existem eleitores maiores de 70 anos. Eles não são obrigados a irem à sua sessão. Os menores de 18 anos também não são obrigados a irem à sua sessão. Mas ainda assim, nós temos um índice muito grande de pessoas que deixaram de ir à sua sessão. Evidentemente, a pandemia está aí, pode ter atrapalhado evidentemente, atrapalhou mas temos 83 mil eleitores que precisavam ser conquistados pelos candidatos além de tudo isso nós temos também os, can os eleitores dos que votaram em outras candidaturas veja amigos quando alguém, um candidato que perdedor do turno anterior demonstra e, e vem a público coloca seu apoio ao candidato A ou ao candidato B, evidentemente que ele não traz junto com ele todos os votos obtidos no primeiro turno, não é dessa forma, é, os eleitores do primeiro turno precisariam e precisam, ainda tem quatro dias da eleição, precisam mesmo ser conquistados pelos dois candidatos que estão no segundo turno, mas convenhamos, eles repetem o mesmo refrão do primeiro, são tem uma campanha ruim, mas ruim ao extremo, sem conteúdo nenhum, não tem nenhum conteúdo. É, um outro detalhe, eles estão muito mal assessorados, ah, o marketing funcionou e funcionou muito ruim durante toda a campanha. Portanto, infelizmente, amigos, mas infelizmente, eu gostaria de falar de uma outra maneira, de outra uma outra leitura muito diferente do que eu estou fazendo agora. Infelizmente, a campanha toda foi fraca em discurso e foi pior ainda em conteúdo. Nós não tivemos nada disso. E aí vem a questão: será o que o, os dois candidatos que estão no segundo turno fizeram o que para conquistar aqueles 26 mil eleitores que optaram pelo voto branco e nulo? Aqueles mais de 83 mil eleitores que não foram às suas sessões e aqueles outros eleitores que votaram em candidaturas diferentes. Se eles votaram em candidaturas diferentes, porque não queriam e não gostariam de votar nem no Emanuel Pinheiro e nem no Abílio. Votar, Por isso que escolheram outras candidaturas. Mas, infelizmente, o horário político-eleitoral, os debates vencendo sendo acirrados e fortes, mas de ataques, ataques mútuos. E, infelizmente, a nossa cidade, a grande capital do Estado, que tem mais de 300 anos, não foi sequer mencionada, sequer lembrada pelos candidatos que postulam o cargo de funcionário número um ocupante da cadeira central do executivo cuiabano, infelizmente Nayara.
2: Pois é, professor, e tem pergunta difícil aqui para você, viu? Vamos lá, <risos> com não, a pergunta. Não,
3: não, não, não. Bom dia a todos, é o Lima de, de O Professor tava meio sumido, voltou no papo, então professor, que nem o senhor usa meio, às vezes o termo, que a gente gosta de provocar, é, você vem direto, crava o resultado da política aí pra gente, o senhor como analista política. Quem será o próximo prefeito na
2: cidade de Cuiabá em 2021? <risos> Lourenberg Alves.
1: <risos> Olha, o Lima sempre
2: participa. O Lima que é tipo ensaia justa, viu? Mas ele gosta de você, que ele já falou isso aqui pra mim. <risos> Imagina se não
1: gostar. <risos> e ele assiste assiduamente acompanha assiduamente o nosso programa, né? Principalmente os, o, o Haroldo, o Lúcio uhum. é, no bate-papo, né? Ele sempre acompanha, isso é bom e provoca mas tá certo, tem que provocar mesmo é, amigos ouvintes, respondendo diretamente ao, ao, ao Lima lá do Jardim Mossoró, aliás um grande abraço a todos os nossos ouvintes e a toda a população do Jardim Mossoró é, pode ser mudado o resultado? Pode ser mudado, por exemplo, se nós levarmos em consideração a pesquisa que saiu do Ibope recentemente colocava em primeiro lugar, se não me falha a memória, em quarenta e pontos percentuais ou 54 e quatro pontos percentuais dos votos válidos a, ao vereador Abílio e quarenta de, por cento de intenções de votos ao Emanuel ou 46 pontos percentuais de votos válidos. É, podem ser mudado essa configuração? Claro, faltam quatro dias e um grande debate pela frente. E nós não podemos perder de vista que tem dois números lá nessa mesma pesquisa, de 7% de votos de nulos, quem vai anular o voto. E 6% de indecisos. Somando tudo, nós temos um universo de 13, de, de, de 13%, tanto que vai anular o voto quanto de indecisos. 13% mudam qualquer disputa eleitoral. Eu volto aqui a repetir uma frase antiga, amigo, só para provocar, eh, Lima, e provocar o nosso amigo ouvinte, no bom sentido, evidentemente que eu me lembro, nenhuma uma das candidaturas à prefeitura de Cuiabá, o Roberto França já tinha até o discurso pronto para assumir o cargo de prefeito e o Frederico Campos, ex-governador do estado e ex-prefeito de, de Cuiabá, ele foi prefeito lá nos anos 60, lá em 67, 68, portanto muito distante, é, é, o Frederico Campos veio de Cubatão, chegou aqui e ganhou as eleições. Então, tudo pode ser mudado, em campanha eleitoral, amigos, quando é uma disputa muito forte, tudo pode acontecer ou não acontecer coisa nenhuma.
2: Certo, temos mais participação antes de encerrar, vamos lá.
3: Bom dia, Nayara, bom dia a todos, aqui é o Daniel da Cháquia dos Pires, aqui no Coxipó, né? Nayara, fazer uma pergunta ao professor, é, fala-se indecisos. Professor, não um fala em pessoas que não estão nem querendo nem votar, acha mais fácil pagar uma multa lá, você pode me corrigir, acho que é três reais e pouco. Tem pessoas que estão tá desanimadas com a política em Cuiabá e no Brasil, tão indeciso talvez, o senhor acredito que exista ainda, ou tem a pessoa que não vai votar. Muito obrigado, Nayara, um bom dia a todos vocês, até amanhã.
2: Obrigada, e tem mais gente aqui participando. Bom dia, professor. Falou foi debate de propostas nessas eleições, só vi acusações até o momento, é o Pedro e aí falando de indecisos a gente também lembra da questão da, da biometria né, Lorenberg? muito título cancelado e realmente a abstenção pode ser inclusive maior nesse, neste segundo turno.
1: Verdade né? foi muito bem lembrado a questão da biometria deixou sem votar aquelas pessoas e eu conheço alguns, algumas delas que não fizeram a biometria e, portanto, não foram às suas sessões, evidentemente, porque tiveram os títulos cancelados. <coughs> o nosso outro ouvinte fala da falta de proposta e é verdade, não há proposta, porque os candidatos não, a, não as têm. E olha que eu li, amigos ouvintes, todo, todo, entre aspas, o plano de governo de cada um deles e não existem proposta ali. Existe um rosário de promessas, promessas são diferentes de proposta e durante os debates, durante o horário político eleitoral, não foi ventilado em nenhum momento proposta e eu volto a insistir, Quem é, a cereja do bolo é a cidade de Cuiabá, em nenhum momento essa cereja do bolo foi lembrada, foi discutida. Com relação ao nosso grande amigo, grande ouvinte, o Daniel, lá da Chácara dos Pinheiros, que eu, grande, eu mando um grande abraço também a todos os moradores daquela região, ele fala em decisos e abstenções. É, abstenções que eu mencionava, Daniel, agora há pouco, que foi o que foi registrado: foram 83 mil eleitores que deixaram de ir às suas sessões. Portanto, essas pessoas, provavelmente, uma grande, uma grande maioria delas, deve, deve repetir o seu feito, ou seja, não vai para as suas sessões. Agora, os indecisos, é preciso é, é, ter um pouco mais de cuidados aqui na minha avaliação. A meu juízo, amigos ouvintes, o indeciso é, é dividido em três grupos. O primeiro deles são aquelas pessoas, Nayara, que já escolheu há muito tempo o seu candidato, mas não gostaria de mencionar o nome do seu candidato por, algum, por várias razões. Por várias razões. Mas ele já escolheu o seu candidato. Mas quando ele é solicitado por uma pesquisa, ele vai dizer que não escolheu. Portanto, ele cai nesse grupo do chamado indeciso. E um segundo grupo, um segundo grupo, de fato ele está indeciso, que gostaria de passar mais tempo olhando, observando os movimentos dos candidatos para aí sim escolher aquele nome que ele acha que deve ocupar o cargo de prefeito. E um terceiro grupo, que é mais difícil de ser conquistado, porque esse grupo de indeciso, amigos ouvintes, ele gostaria de ser convencido e não seduzido em jogo político eleitoral não se tem a palavra convencer porque os políticos de uma forma geral e principalmente os candidatos ajudados auxiliados pelo marketing trabalha somente a persuasão o que é muito diferente do convencimento convencer é vencer pela razão, pelos fatos, pelos argumentos. Como nós não tivemos durante toda essa campanha proposta alguma, então nós não temos também argumento algum para convencer esse terceiro grupo de indecisos.
2: Certo, Lorenberg, tem muita gente participando aqui. É, com a gente, mas estamos com, com um tempo curto, porque depois vamos conversar com o TRE ainda, tá? Pra justamente tirar as dúvidas dos eleitores a, a, é, eleitores sobre biometria, sobre escola eleitoral, teve muita mudança, muita gente foi bater na antiga escola e viu que não era, aí se você deixar pro dia pra poder pesquisar demora demais. Juca passou por isso, posso contar aqui, Juca? Juca volta, é, voltava no ganhar tempo, chegou lá, é trabalhamos né de manhã à tarde ele chegou lá não estava fechado e quando ele entrou no sistema para procurar onde que era a nova escola eleitoral dele demorou mais de duas horas para ele conseguir identificar o local por conta do super congestionamento então não deixe para última hora até que ele descobriu era onde Juca? Senai. No Senai até que ele descobriu e foi lá no Senai mas não deixe para a última hora ficou alerta a gente vai falar daqui a pouco isso com o TRE obrigada Lorenberg.
1: muito obrigado Nayara Nayana Juca e amigos ouvintes, uma grande e abençoada semana a todos nós.
2: A todos nós, este foi o Papo Político com Lourenberg Alves, vamos para um breve intervalo, na volta tem mais tribuna aqui, vamos tirar dúvidas com o TRE, viu? manda sua mensagem pelo 2337. hoje ainda tem saúde aqui, vamos falar sobre bursite de quadril, isso mesmo gente, vocês têm dores aí no quadril, na lombar, vamos saber aí se é ou não bursite, a gente já vai para o intervalo, na volta tem mais tribuna.
1: A Vila Real 98.3 está apresentando tribuna, tribuna com Nayara
4: Moura.
2: Estamos com o tribuna e hoje é comemorado o Dia Nacional do Doador de Sangue. Agora vamos saber com Luiz Vira como está o estoque no Banco de Sangue o MT Hemocentro e também como você pode doar. É isso mesmo,
5: hoje 25 de novembro, dia nacional do doador de sangue e eh, mais uma vez a gente volta a reforçar a importância desse gesto que pode salvar muitas vidas. Sobre esse assunto eu converso aqui no MT Hemocentro com a diretora-geral Giancarla Zanella, eh, diretora... Como é que está sendo hoje o movimento, uma busca maior, como é que está o, o estoque? A gente sabe que sempre há uma preocupação muito grande porque esses estoques abastecem muitas unidades de saúde e há muitas pessoas que precisam dessa ação solidária, né? Bom dia.
6: Bom dia. Então, é, hoje é um dia bastante especial, né? Onde se comemora o dia nacional do doador voluntário de sangue e nós estamos trabalhando com uma campanha, uma campanha que já acontece há quatro anos aqui no estado, aqui no MT Hemocentro, né? Onde ah, as pessoas através de agendamento nesse ano para evitar aglomeração, fizeram, agendaram e estão vindo fazer a sua doação. Foram dez pessoas agendadas por hora, ou seja, 100 pessoas no dia de hoje estarão fazendo a doação de sangue. Os estoques de sangue, como sempre, nós sempre estamos buscando manter eles de forma estável, manter o estoque estratégico para atender todas as unidades de saúde, tendo em vista que começaram as chuvas e com isso começam a aparecer os casos de dengue. E em alguns casos, há necessidade de fazer a transfusão de plaquetas e também estão voltando gradualmente as cirurgias eletivas em todo o estado do Mato Grosso e isso é uma preocupação muito grande também porque aumenta a quantidade, a demanda né, de pessoas que necessitam de transfusões sanguíneas
5: Agora, Jean Carla, como fazer quem quer se tornar um doador, porque muitas pessoas já são doadores né? já são doadoras há bastante tempo mantém é, isso como uma tradição e muita gente quer começar também, qual que é o processo?
6: O processo é bastante simples, a pessoa deve vir até o IMTEIMO Centro munido dos seus documentos, né, um documento oficial com foto e deve vir sempre alimentada, nunca vir em jejum, tem que ter mais de 50 quilos para fazer a doação se tiver entre 16 e 17 anos, antes de completar os 18 anos, tem que vir acompanhado do pai ou da mãe, ou de um responsável legal, e o principal, tem que estar bem de saúde então você estando bem de saúde pode vir fazer a sua doação uma das coisas que as pessoas perguntam eu tive covid, né? eu posso fazer a doação de sangue? se você teve covid, você pode pode fazer a doação de sangue. Se foi aquela COVID leve, após passarem todos os sintomas, 30 dias depois você pode fazer a sua doação de sangue normalmente.
5: Certo, e sobre, sobre essa campanha também, né? Esse esse dia de hoje eu converso com um doador que é, 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 tem na, na doação uma tradição de vida, né? O Felipe, que também desenvolve uma campanha para incentivar as pessoas a doar, né Felipe? Como é que foi que você começou? Qual que é a, a sensação de poder contribuir através da doação?
0: Então, é, na verdade a gente é doador já desde os 18 anos de idade hoje eu tenho 35 anos e são 17 anos como doador e em 2017 eu entendi que a gente podia influenciar positivamente outras pessoas, né? A gente tem uma empresa e criamos a campanha MD Mais Vida ou me dê mais vida, porque realmente é esse o sentido do sangue, eu entendo que o sangue, a doação de sangue é a maior doação humana, né, você conseguir doar a alguém o próprio sangue, que tem esse símbolo de vida, então entendemos que isso poderia transbordar a outras pessoas, para que as pessoas realmente criem uma rotina de doação, né, e de 2017 até hoje, né? Nesses dias que estivemos, foram mais de mil bolsas de sangue e como eu te falei, não se resume apenas aos dias de doação, que é algo muito pouco, é uma gota diante daquilo que é necessário, mas realmente o meu intuito, nosso intuito como pessoa, como família doadora e como empresa, é que as pessoas criem um hábito de doar ao outro, não apenas essa doação egoísta que nós fazemos quando é, é para alguém que amamos, alguém que conhecemos, está doente, mas que seja uma doação que transcende e que se eleve ao ponto de você doar sem saber para quem. Esse é o grande motivo, é o grande propósito dessa campanha.
5: E é uma sensação de, de gratidão, uma sensação muito boa saber que está contribuindo com a saúde, com a vida de alguém. Demais, eu, eu acredito, é, a maior inspiração como liderança
0: ou como empresário que eu tenho é Jesus Cristo. E ele liderou por servidão, né? Ele serviu. Então, essa sensação de você servir alguém e é, essa pessoa ser é, realmente ajudada, né? A gente percebe que quando uma pessoa está precisando de sangue, ela está branca, pálida e quando... O sangue entra na pessoa, a gente percebe mudança de cor, aquele
5: rubor voltando à pele e a gente percebe realmente que a vida continua certo, obrigado pelas informações bom, então é isso, hoje reforçando o dia nacional do doador de sangue movimento aqui no MT Hemocentro e a gente reforça a necessidade, né, de mais doadores, cada vez mais essa ação que é bastante importante e necessária, Doe sangue e assim você vai estar sempre doando
7: vida.
2: Obrigada Luiz, tem participação sobre isso
7: Bom dia Nayara Nayara, essa questão doação de sangue é
3: super importante, né? Porque as pessoas necessitam sim, a é toda hora, é todo dia de sangue,
7: né? E eu posso garantir que esse sistema de doação de sangue é extremamente seguro, que há 30 anos atrás, eu fui testemunha disso, né? Eu descobri minha sorologia para HIV através de uma doação de sangue, eu fui ser doador no Hospital do Miller e no primeiros exame foi detectado, né? A questão do HIV, né? Então eu sou testemunha que é muito seguro e é sério, né? E é extremamente necessário, né? As pessoas têm que se conscientizar, que é um, é um ato até cristão, né? Essa doação. Então as pessoas têm sim que doar sangue e também os outros órgãos, né? No caso de falecimento também, né? Bom dia, Sandro Rodrigues.
2: Isso mesmo Sandra, obrigada por compartilhar a sua, a sua história e eu já estou recebendo aqui inclusive o cartão do doador, Silvano tá me mandando aqui, é isso mesmo, eu fiquei um tempo sem doar porque eu tive neném depois da amamentação, não pode mas já voltei e a gente tem que fazer a nossa parte mesmo né? e ajudar o próximo, e a doação é muito importante, realmente salva vidas Vidas. Vamos para o intervalo. Na volta tem TRE aqui para tirar a dúvida do nosso ouvinte sobre esse segundo turno. Você pode mandar a mensagem pelo 99987 nove, 2337. Nove nove
7: a
1: Vila Real 98.3 está, está apresentando, apresentando. Tribuna, Tribuna com Nayara Moura.
2: Voltamos com Tribuna e vamos com informações de trânsito.
1: Vila no Trânsito. Oferecimento. Locacim, a loja que vende aluga. Mais de mil itens em ferragens e ferramentas para sua casa e obra. Avenida Beira Rio,
5: 4110. Evares grande, trânsito movimentado em toda a região central, na Avenida Felinto Miller. Um grande movimento também em frente a agências bancárias também na Routo Magalhães e um movimento de veículos mais intenso pela Júlio Campos na Avenida da Feb e também na 31 de março. Mas todo este movimento, habitual para este horário, segundo a Guarda Municipal da Cidade, até este momento não chegou ao conhecimento né, da Guarda Municipal nenhum acidente de trânsito que possa estar aí interferindo no fluxo normal de veículos e também nenhuma nova alteração para a realização de obras e reparos pela cidade. A você que segue por toda a Baixada Cuiabana, mantenha a atenção no trânsito para evitar acidentes e não esqueça de usar o cinto de segurança.
2: É, obrigada Luiz pelas suas informações, estamos próximos do segundo turno das eleições municipais em Cuiabá. O próximo domingo, no próximo domingo os eleitores devem ir às urnas para escolher o próximo prefeito e o vice-prefeito da capital. Então a gente vai conversar agora com o chefe da sessão de zonas eleitorais do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, o Ailton Lopes, para saber como será aí esse segundo turno em Cuiabá. Deixa eu dar bom dia para ele primeiro, tudo bem? Bom dia Ailton. Ailton?
4: Bom dia Nayara, bom dia a todos que nos ouvem.
2: É, bom, é, eu acho que a, a primeira pergunta não poderia ser diferente sobre a apuração, né? O TRE acabou, na verdade, um problema que veio do TSE, acabou atras, atrasando aí a apuração, o resultado, né? Das eleições no primeiro turno. E qual que é a expectativa de vocês para este primeiro, para este segundo turno em Cuiabá? Deve ser mais rápido, já tem aí um horário que vamos ter o resultado de quem vai ser o novo prefeito da capital? Assim, né? É,
4: nós todos, né? Já tratamos bem desse assunto, o que aconteceu na apuração, é, houve uma centralização dessa vez por conta do TSE, até por uma sugestão da Polícia Federal, né, Em testes públicos que são realizados eh, mas o TSE eh, de acordo com o diagnóstico que foi feito já tratou e esperamos sim que o segundo turno seja muito mais célebre do que foi o primeiro turno. Eu imagino que por volta das 19 horas, 7 horas da noite do mesmo domingo, o eleitor cuiabano já vai saber quem que são, quem que é o seu novo prefeito.
2: Bem rápido, então, né? Porque as, ah, as eleições encerram às 17, as urnas chegam no TRE e aí já começa o resultado, então, né, Ailton?
4: Muitas das urnas, né? na verdade, são transmitidas inclusive dos próprios locais de votação. Em que pese as urnas virem todas aqui para o TRE, né? Para o armazenamento, as, os boletins de urna já em muitos colégios, a grande maioria já são transmitidos do próprio colégio. Então é aquele tempo que tem dos eleitores terminarem a votação, o mesário dar os comandos para fechar a, a urna eletrônica e aí ela é transmitida para a nossa central aqui no TRE. Então, é, vale ressaltar que, apesar do problema que houve no primeiro turno, cada sessão eleitoral é responsável pela sua apuração, né? O que acontece posterior é apenas a soma desses votos. Cada urna eletrônica, digamos, pode ser considerada uma central apuradora independente.
2: Agora, tiveram algumas, eh, na verdade, tiveram algumas regras, eu quero saber se elas vão continuar neste segundo turno. O horário de votação ainda vai ser das 7 às 17, com o horário preferencial para os idosos das 7 às 10? Isso,
4: todos os protocolos que utilizamos com bastante êxito, né, com muito sucesso no primeiro turno, eles permanecem. Então vamos lá, horário do segundo turno é sete da manhã até as dezessete horas, até cinco horas da tarde. Permanece também horário preferencial e ainda bem que nós falamos na imprensa que é horário é preferencial, não é exclusivo, né? É, então o mesário tem foi bem orientado para dar preferência aos eleitores idosos, né? Então permanece também e todos os demais cuidados, né? O, o obrigatório o uso de máscara para os eleitores, o eleitor poderá votar é, levando a sua caneta para assinar o caderno de votação distanciamento, é, higienização das mãos antes e após o uso da urna eletrônica, então todos aqueles protocolos deverão ser novamente seguidos
2: Certo, e aí você falou da questão do mesário, o senhor falou da questão do mesário e o TRE acabou se deparando com também falta de alguns mesários. A gente trouxe aqui durante a cobertura do tribuna, principalmente de manhã, né, a falta de alguns mesários, o que acabou impactando ali na condução das eleições. É, e qual que é a expectativa para este segundo turno? Vocês já se reorganizaram até mesmo com um plano B na falta desse mesário que não justificou, que não comunicou? isso eh, previamente?
4: Sim, na era, nós já identificamos as sessões dos mesários faltosos e eles serão devidamente eh, terão que responder judicialmente a essa falta, né? Perante o juiz e eh, quem eh, efetivamente houve eh, faltou eh, nós já estamos providenciando a sua substituição, né? Eh, e ele já essas sessões foram todas identificadas e esperamos que isso não ocorra novamente no segundo turno
2: e aí um outro problema agora é para o eleitor né? muita gente foi até o colégio eleitoral mas chegando lá ou não existia mais ou não era a sessão a zona aí desse eleitor qual que é a orientação do TRE a respeito disso para o eleitor Ailton como
4: nós falamos aí no seu programa mesmo né não sei se você lembra nós falamos consulte o seu lugar o seu local de votação previamente para você não ir e ser pego de surpresa e a orientação é a mesma, Procure antecipadamente o seu local de votação, é, nosso site está à disposição, tre-mt.just.br, nos serviços ao eleitor, logo da, da, quando você abre o site, você já depara-se com o serviço ao eleitor, consulte a sua situação por dois motivos, né, Nayara? É, Para ver se o seu título está cancelado, não estando cancelado, onde você vota. Mas eu quero crer que até isso vai ser mais ágil agora no segundo turno, porque a local de votação é o mesmo do primeiro turno. Então, se a pessoa já se orientou no primeiro turno, dirija-se ao mesmo local que você votou no primeiro turno
2: certo e aí e a gente lembra também da instabilidade do e-título né e do próprio site Verdade. por conta do congestionamento de domingo o Juca Santos Verdade. que o senhor conheceu aqui no estúdio por exemplo sim, ele demorou sim, duas é. horas para conseguir encontrar o, o colégio eleitoral dele pelo site então por isso que fica a orientação para se fazer isso antes já agora não é isso
4: perfeito perfeito até peço desculpas pro Juca né grande DJ grande profissional mas realmente é isso. É, infelizmente as requisições simultâneas, ou seja, toda a população tentando fazer o mesmo serviço, consultar quase que simultaneamente, quase que ao mesmo tempo todos tentando o mesmo serviço, acaba-se por congestionar o nosso servidor e aí acontece essa lentidão ou até mesmo a indisponibilidade. Então orienta aos eleitores, já procurem agora, né? É, entre no site agora, entre no site à noite, pra, é mais tranquilo. Já anotem, já anotem qual que é o local que você deve, deve dirigir para votar no segundo turno. Mas lembro, se você já conseguiu fazer isso no primeiro turno, o local de votação é o mesmo.
2: É, um outro, é, na verdade, uma outra orientação aqui, né, o eleitor que não fez a biometria. Isso também aconteceu muito, o eleitor chegou... E, e teve a informação lá na sua zona eleitoral, lá no seu escola eleitoral, de que não poderia votar. E em Cuiabá, quem não fez a biometria, tá cancelado o título, né? Como, como funciona? Não vai conseguir votar e pode também é, buscar essas informações tanto no título quanto no site do TRE Mato Grosso?
4: Exato. É, orientamos para baixar mesmo o aplicativo também fazemos a meia culpa, que houve um congestionamento gigante também no dia da eleição para consulta no e título. Foram, segundo informações do TSE, mais de 12 milhões de tentativas de acesso simultâneos, o que congestionou os servidores, então façam previamente isso, né? para a consulta da, su, da sua situação eleitoral. E a situação é a mesma do primeiro turno. Os eleitores, os mais de 115 mil eleitores que estavam cancelados por conta da biometria no primeiro turno, continuam cancelados. E então, por, eh, por consequência, não vão conseguir votar. Então, o eleitor que não conseguiu votar no primeiro turno, por óbvio, não vai conseguir votar no segundo turno, em caso, por conta da biometria, né? Senhor, Agora eu gostaria de aproveitar, Ana, né? se você me permite.
2: Claro, claro.
4: Uh, há uma dúvida do eleitor, ah, eu deixei de votar no primeiro turno. Eu posso votar no segundo turno? Sim, pode e deve, né? O eleitor que não, que não votou por algum motivo no primeiro turno ainda está no prazo de realizar a justificativa da sua ausência, mas ele pode votar no segundo turno, pode e deve, desde que ele esteja apto para, para isso, né? desde que a situação dele esteja regular conosco.
2: É, bem, bem frisado. Tem muita pergunta realmente nesse sentido. Quem não votou, então, pode votar nesse segundo. E, e o senhor espera essa, essa, esse congestionamento ou não? Até porque não são todas as cidades do Brasil aí que vão ter segundo turno e em Mato Grosso mesmo só Cuiabá.
4: Esperamos que não. É, é, cremos que não haverá essa, esse pico né, de, de tentativas de acesso, mesmo porque são apenas 57 cidades no país que realizarão o segundo turno em Mato Grosso, só Cuiabá, que eh, evidentemente isso vai diminuir muito os acessos, mas mesmo assim nós também, o, eu, nós quando eu falo a justiça eleitoral, né? O TSE já detectou aonde que estava o gargalo, né? Dessas tentativas simultâneas de acesso e também tentamos melhorar o serviço para prover um serviço de mais qualidade ao eleitor.
2: Certo, e aí tem uma outra pergunta também aqui que está chegando, estamos com um probleminha aqui no WhatsApp, mas só avisar aqui para o nosso querido ouvinte, que agora a gente restabeleceu e vão chegando, né, as participações mas o senhor já respondeu boa parte delas, como por exemplo a questão de quem não votou, e para justificar a pessoa pode justificar depois pelo e-título ou não pro, é, pelo e-título a justificativa da falta ali no, no na, na eleição, é só no domingo Ailton?
4: Sim, Naera, ah, o etito, ele é o único meio que, eh, que será utilizado para justificativa no dia, tá? Mas posteriormente ele pode também ser utilizado e também ah, ah, no nosso site ao ah, justifica que também pode ser utilizado. Além dessas, desses caminhos, dessas ferramentas, o eleitor também, posteriormente, ele tenha também 60 dias a contar da data do segundo turno para é, efetuar a sua justificativa para o segundo turno. Então, 60 dias para o primeiro turno e 60 dias para o segundo turno também. Então, tem todos esses mecanismos para conseguir fazer a sua justificativa de ausência.
2: Certo, vamos aqui com mais
6: participações então. Só a título de esclarecimento, eu não entendi. Por exemplo, a minha a doméstica que trabalha comigo, ela não votou no primeiro turno. Ela tem que justificar para estar tá apta para o segundo turno ou ela pode ir sem a justificativa e votar? É Júlia do Goiabeiras. Por favor, Ailton.
4: Dona Júlia, ela pode sim votar, mesmo sem ter efetuado a justificativa. Uma coisa não impede a outra. Então, a, a sua, sua secretária pode ir tranquilamente à sessão eleitoral e votar, desde que esteja apta com a justiça eleitoral, tá? Ela estava apta no primeiro turno, ela está apta no segundo turno. Então, ela pode ir votar e posteriormente pode justificar a sua ausência do primeiro turno, porque ela tem o um prazo de 60 dias, né? Que do primeiro turno encerra-se lá em 14 de janeiro do ano que vem. Então, ela está apta sim para votar no segundo turno.
2: Certo, vamos a mais uma participação aqui do ouvinte.
1: Bom dia, Nelsito. Né, Fala para mim, não está usando biometria para votar? Mas quem não fez biometria não vota. Por quê? Quem fez a biometria está no sistema e o outro não está? É por causa disso ou é só, é só a burocracia mesmo? Dá uma explicada para nós aí.
2: <risos> por favor. É,
4: Senhor Neusito, não, uma coisa independe da outra. É, vamos lá. Houve um recadastramento é, em Cuiabá, né, em, em outros 86 municípios. Mato Grosso já passaram 87 municípios, já passaram por revisão biométrica. O que, que é isso? Nós fizemos um recadastramento desses eleitores. É uma depuração do cadastro para a gente colocar no cadastro ah, o mais próximo possível oh, da realidade daquele município. Então, aquelas pessoas que já mudaram do município, aquelas pessoas que infelizmente já faleceram, elas são excluídas do cadastro, né? E muitas pessoas não atenderam esse chamado da Justiça Eleitoral e eles tiveram o título cancelado mas nessas eleições por conta da pandemia não eh, está suspenso o uso da identificação biométrica mas uma coisa independe da outra né? Só não está utilizando só não está identificando a pessoa pelo pelo dedo né? Pela digital para que todas não precisem colocar o dedo na eh, eh, no terminal do mesário para que evite esse, esse contato né? Mas eh, mesmo assim essa revisão biométrica está valendo. Então, infelizmente, as pessoas que não compareceram ao chamado da Justiça Eleitoral, mais de 115 mil pessoas aqui em Cuiabá, elas estão com títulos cancelados. E título cancelado, infelizmente, não
2: vota. Certo, vamos a mais participação do ouvinte.
6: Bom dia, Nayara, Nayana, bom dia, entrevistado. É, Nayana, é o seguinte, eu, no dia do, me, do das eleições. Eu e a minha esposa, nós estávamos gripados. Que que quem estava gripado não era para comparecer. Aí nós não fomos. E para o segundo turno, nosso título é de Poconé. Eu, só que nós estávamos morando em Vazia Grande. E aí, o que, que eu tenho que fazer? Né? Para me justificar, eu, eu quero transferir meus títulos também. E aí, como que eu faço? É, já
2: complementando, a justiça eleitoral abre para as pessoas regularizarem a situação, inclusive a respeito da biometria, a partir de quando, Ailton?
4: É, eu, pelo, pelo que entendi, o ouvinte, o título dele é de Poconé, né? Sim. É, não, a eleição, essa eleição do segundo turno é só em Cuiabá. Então, ó, quem deve justificar são apenas os eleitores de Cuiabá, que não estarão no domicílio, ou seja, não estarão em Cuiabá no, no próximo domingo, né? É, em relação à regularização, transferência de título, essa opção deverá ser efetuada apenas após o dia nove de dezembro. Após o dia nove de dezembro, os cartórios reabrirão, nosso cadastro será reaberto para regularização dos títulos, transferências, alistamentos, etc.
2: Certo, mais uma pergunta aqui pra gente encerrar. Bom dia, Nayara. Faz uma pergunta pro
1: rapaz aí, quem justificou no primeiro turno, tem que justificar no segundo turno novamente? Ou não precisa mais justificar?
2: Bom dia, é o Paulo? Por favor, Ailton, pra gente encerrar.
4: Bom dia, senhor Paulo. Sim, deve, assim, é, pra justiça eleitoral, cada turno é uma eleição, né? Então, primeiro turno é uma eleição, segundo turno é outra eleição. Inclusive, quem deixar de votar por três eleições, é, tem o seu título cancelado. Então, a pessoa que justificou no primeiro turno e não vai poder também comparecer ao segundo turno, também deve justificar
2: entendi, é, bom, a gente agradece muito as suas explicações Viu mais uma vez aqui contribuindo claro, para que esse dia ocorra de forma tranquila e que o nosso eleitor, né, que é o nosso ouvinte que é eleitor, consiga exercer o seu papel de cidadão e de cidadã obrigada tô mais uma vez
4: eu que agradeço, viu Nayara pela é, pelo, essa parceria que nós temos com a imprensa aqui de Cuiabá, com a imprensa de Mato Grosso que sempre nos trata com bastante respeito e leva essas informações ao nosso principal cliente, né? Que é o eleitor eu que agradeço muito e estamos sempre à disposição.
2: Obrigada, a gente conversou com o chefe da zona da, o chefe da sessão de zonas eleitorais do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, Ailton Lopes gente, atenção aí aos artistas essa é a última semana de inscrição para dois editais municipais da lei federal Aldir Blanc então confira aí na reportagem do Luiz Vieira
5: é isso mesmo, Nayara, estamos na última semana para a inscrição de dois editais importantes da lei federal Aldir Blanc e sobre este assunto eu converso com o secretário interino de cultura, esporte e lazer aqui de Cuiabá, Justino Astrevo, porque são eh, recursos que estão sendo destinados para áreas distintas da cultura e que podem ser um alívio a muita gente que foi impactada nesse período de pandemia. Secretário, eh, ainda é possível se inscrever, como eh, a, a quais áreas são indicados, né? Esses editais que ainda estão em andamento. Bom dia.
3: Bom dia. É, ainda é possível se inscrever, sim. Na verdade, nós temos é, quatro editais abertos. Um encerra a inscrição hoje, que é o do subsídio, né? Para entidades ou espaços culturais. Mas esse está aberto desde setembro, né? Aí encerra hoje as inscrições. Então, entidades ou espaços culturais que atuam aqui em Cuiabá, que teve as suas atividades impactadas pelas regras de biossegurança por causa da pandemia, até hoje né, no, é, pode se inscrever. Porque se inscreve de maneira online, então pode, pode se inscrever até meia-noite. E, e para receber auxílio ou de três mil reais em três parcelas ou de seis mil reais conforme é, o, o gasto que, que cada entidade tem né? então o que precisa é só comprovar que ela já existe há mais de dois anos e que tinha atividade constante e que por conta da pandemia teve que parar então, esse edital, esse prazo encerra hoje. Agora, para fomento, né, Para projetos, aí vai até sexta-feira, que é dia 27. Pode se inscrever de maneira online, através do site, né? Entra lá no site, acessa da prefeitura, tem um banner lá escrito Leia de Blanca em Cuiabá e acessa lá e faz a inscrição, como pode fazer de maneira presencial também. E é para todas as áreas, para teatro, dança, música, literatura, artes visuais, cultura afro, cultura indígena, né? todas as áreas estão abertas e são vários projetos. Eu acho que é realmente o momento da comunidade artística, cultural, aproveitar para se inscrever, para poder ter um alívio aí para desenvolver esse projeto e ter recurso né, para fazer isso durante esse período.
5: É um momento importante, né, secretário, porque é, é, durante muito tempo a cultura cuiabana esperava por um investimento como esse vindo do governo
3: federal. né? Verdade, verdade. Nós é, conseguimos isso através de um grupo de pessoas no Brasil todo que se mobilizou para fazer essa lei, que é a lei emergencial, que de, recebeu o nome de Aldi Blanc, em homenagem ao escritor e compositor Aldi Blanc. Então, neste momento, nós temos essa quantidade de recursos, o Cuiabá recebeu 3 milhões e novecentos. Então, neste momento, todos esses três milhões e novecentos estão disponíveis para que as pessoas inscrevam seus projetos e recebam um recurso para poder realizar o projeto. Nós temos é, um projeto, que é um edital, que é para aquisição, aquisição de obra de arte de artista plásticos, e de ceramistas, de, de artesãos, né? E também temos um edital aberto que é do Mestre da Cultura Popular que está aberto para as pessoas se inscreverem. Então é realmente uma quantidade de recurso que nós nunca tivemos, né? E da maneira mais fácil de ser acessada, porque normalmente os editais são um pouco mais burocratizados por causa da lei, da lei municipal, né? E estadual esse ele é de maneira facilitada porque o objetivo é exatamente fazer chegar o recurso no produto cultural de maneira mais fácil e mais rápida possível.
5: E a expectativa da prefeitura é, né, só finalizando, conseguir atender a maioria dos projetos, a, a, a grande parte, né, o maior número possível, já que há esse recurso, é um momento tão importante com a chegada desses investimentos.
3: Né? Exatamente, e quero aproveitar essa oportunidade para conclamar todos, né, para convidar a gente, entra no site da prefeitura pesquisa lá, olha lá o edital, se inscreve, porque nós temos recursos, está no caixa, é assim que o projeto for analisado e aprovado, já vai receber o recurso, esse ano ainda vai ser pago tudo até dia 31 e de dezembro, então assim, essa é uma oportunidade única e a nossa expectativa é realmente atender o máximo de artistas possíveis, né? Então, agora, nós estamos nesse período aguardando as inscrições. A Vila Real 98.3 está, está apresentando
1: Tribuna, Tribuna com Nayara Moura.
2: Voltamos com o Tribuna e você pode participar com a gente pelo 99987 2337. O e 2337, nove, 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 porque o nosso assunto agora é saúde.
4: Viva mais. Viva
0: mais. Saúde em Foco. Oferecimento: Hospital São Judas Tadeu. Nosso maior prazer é cuidar de você. Telefone: 65-2128-5454. Um Instituto Machado. Todas as especialidades em um só lugar. Ligue e agende sua consulta: 3623-6066. Imagens Medicina Diagnóstica. Ver você feliz. Nossa melhor imagem: Agendamento: 65-4009-8000. Ortoclin: O fim de suas dores ósseos
2: musculares. Jardim Imperial: próxima viola de coxa Fone dois, um, dois nove, sete, meia, vinte. E no nosso quadro Viva Mais Saúde em Foco de hoje a gente vai conversar com o nosso parceiro aqui o doutor Paulo Fonseca, você já conhece, ele é especialista, aliás, ele tem várias especialidades, mais uma delas, ele é especialista em longevidade, em ortopedia, tratamento de pé e tornozelo e ainda é especialista em tratamento por ondas de choque e a gente vai falar da Bursite de quadril, eu particularmente nem sabia que tinha, mas a gente vai entender melhor com ele agora. Bom dia doutor, que bom tê-lo aqui com a gente nesta quarta-feira, bom dia.
7: Bom dia ouvintes, bom dia Nayara, bom dia Juca, é sempre um prazer estar aqui e poder contribuir com a população cuiabana e esclarecer dúvidas sobre dores e da qualidade de vida e principalmente fazer com que a população tenha prazer em viver e não viver com dor.
2: Isso é verdade, eu tô vendo aqui que essa essa bursite de quadril ela é uma dor, né? Na lateral do quadril e pode aumentar eh é, também com hábitos que a gente acaba levando, por exemplo, eu julgo que a gente fica um tempo aqui sentados, o, né? Isso pode ser isso pode levar a uma bursite de quadril, doutor? Por
7: exemplo, o mais comum é a bursite do ombro, o ombro e o quadril são articulações homólogas, né? A bursite nada mais é do que a inflamação da bursa. A gente tem bursa em várias localizações do corpo. Tem bursite de ombro, bursite escapular, bursite peritrocantérica. Então, assim, no, no quadril existe uma bursa também que pode inflamar. Além disso, existe a tendinite do glúteo médio, do glúteo mínimo, né? Então, esse termo de bursite de quadril, ele ficou muito popular, mas o termo mais adequado é síndrome trocantérico dolorosa, que é a dor na na, na parte lateral do quadril. E aí existem várias causas para isso, que vão desde a fricção do trato iliotibial, por lesão por overuse, por excesso de atividade física, né? Uma outra causa também que acomete bastante é a pessoa dormir de lado, sempre do mesmo lado do, do quadril, porque enquanto ela está dormindo, o que que acontece? É uma compressão dessa bursa e dos tendões, isso diminui a circulação local, causa uma insuficiência na irrigação dos tendões e da bursa e pode levar ao processo
2: inflamatório. Pois é, e tem tratamento? Como e, que funciona esse tratamento? É, a, a bursite de,
7: de quadril, ou síndrome dolorosa ela atinge até 25% das pessoas durante a vida toda. Existem trabalhos que mostram que uma em cada quatro pessoas vão ter dor na face lateral do quadril durante a vida. Então é uma patologia bastante frequente e importante. E o mais importante é a gente tem que fazer o diagnóstico correto. Existem algumas patologias que podem estar associadas e podem de repente fazer um diagnóstico diferencial, que seria até uma hernia de disco lombar, que pode dar dor na face lateral da coxa, uma meralgia parestésica, que é a compressão do nervo cutâneo femoral lateral, também deve ser descartada e o tratamento ele consiste em repouso, uso de anti-inflamatório não hormonal às vezes, em alguns casos, quando a dor está muito intensa, a gente dispõe da infiltração, onde a gente aplica um anestésico com corticoide, só que essas aplicações com corticoide, elas devem ser evitadas, porque elas podem causar degeneração do tendão, mas às vezes, em um, um caso de urgência, a gente faz uma e só uma. É, existe o tratamento fisioterápico e o mais recente, com melhores resultados, o tratamento por ondas de choque, que também resolve. Em alguns casos, refratários a todos esses tratamentos, pode ser feito o um tratamento cirúrgico. Esse tratamento cirúrgico, ele pode ser via artroscópica ou via aberta.
2: Certo, tem gente aqui participando. Pelo 99987 2337. Participe aqui com a gente pelo 99987 2337. A gente conversa com o doutor Paulo Fonseca sobre bursite de quadril, gente. Isso mesmo. E aí o pessoal tá falando: olha, Nayara, eu tenho a bursite de quadril. É uma dor insuportável. Quando me ataca, parece que vou ganhar neném de parto normal. Bom dia. É a Sâmera é, do bairro Centro-América. E, nossa, é, é insuportável suportável dessa forma, desse tanto e, e se não tratar pode levar aqui doutor.
7: Samira, bom dia, é, como eu disse no começo, o mais importante hoje que a gente tem que tratar nos nossos pacientes é devolver qualidade de vida. Um paciente com dor ele não tem qualidade de vida, ele tem uma irritabilidade, ele tem uma ansiedade, então assim a gente precisa livrar o paciente dessa dor o mais rápido possível para ele ter uma vida normal. A gente que trabalha com longevidade também, a gente gosta de prevenir doenças, para a pessoa poder chegar nos 90 anos com qualidade de vida. Não adianta chegar nos 90 com dor, numa cadeira de roda, né? Então, assim, a bursite ela deve ser diagnosticada o quanto antes e ter feito o tratamento correto. Então, assim, ela dá dor intensa, da mesma forma que a bursite do ombro, na fase inflamatória aguda. Por isso que eu falei que às vezes é necessário a gente lançar a mão dessa infiltração que é um procedimento assim que a gente vai fazer de exceção mas quando o paciente está com muita dor, a gente pode fazer e existe o tratamento por onda de choque, que esse tratamento por onda de choque, o que, que ele vai fazer? Ele vai melhorar a circulação a irrigação desses tendões e vai resolver o processo inflamatório local, que além da bursite e da peritendinite existe a tendinite no glúteo médio a tendinite no glúteo mínimo que devem ser tratadas e deve ser descartada também lesão de labrum ou alguma outra patologia de quadril também que pode estar tá dando essa dor.
2: O Luiz pergunta aqui que quem tem bursite de quadril pode apresentar em outras regiões é mais é, propenso, por exemplo, a ter bursite é. no ombro, é. não sei se se. Como, na, como nas, eu disse, a gente tem bursa em, inferiores várias, também.
7: em várias localidades do corpo. A gente tem bursa no ombro, a gente tem bursa perescapular a gente tem bursa no joelho, no quadril, no tornozelo e essa bursa ela pode se inflamar da mesma forma que a amígdala inflama causa uma amidalite a bursa pode inflamar e causar uma bursite a principal causa é overuse, movimentos repetitivos o uso acima do limite do corpo, isso é uma coisa também que pode dar ocasionar a bursite e o mais importante procurar um especialista, procurar um, um profissional adequado seja um ortopedista seja um fisioterapeuta para poder fazer uma avaliação um diagnóstico correto e aí sim fazer um planejamento do tratamento
2: o nosso ouvinte aqui não deixou o nome mas ele pergunta se é, quando a dor ataca se dá para tomar algum remédio que alivia no momento e, e o tratamento se é a longo prazo né já que o tratamento é, não seria de imediato para aliviar a dor recomenda-se remédios,
7: Olha, quando o paciente está com uma dor muito intensa, ele pode até fazer uso de um analgésico ou de um anti-inflamatório, a gente sugere um anti-inflamatório não hormonal, à base de um diclofenáculo, uma nimesulida, desde que ele não tenha alergia, uma dipirona também pode ser tomada, até que ele chegue a um profissional para poder fazer o tratamento. Né? Então sim, deve-se evitar o uso de automedicação, remédio sem prescrição médica. Mas numa crise de dor em casa, ele pode tomar um analgésico anti-inflamatório até recorrer a um profissional para poder fazer o tratamento.
2: E quanto tempo leva, mais ou menos, esse tratamento? O tempo para esse paciente não ficar, não sentir mais essas dores, como a nossa eh, ouvinte relatou é. aí que parece uma dor de parto. Meu N Deus do céu.
7: <risos> não era, medicina não é matemática, medicina é biológico, né? Então, assim, a gente tem uma média. Tem cada paciente, um responde cada diferente. Cada um responde de uma forma, cada um tem uma intensidade de dor. Às vezes a gente vê exames com alterações importantes e o paciente com pouca dor. Às vezes a gente vê exames com uma alteração inicial e o paciente com uma dor intensa. Então, assim, cada um responde de uma forma. Mas, normalmente, o, o, a fase aguda dura em torno de uma semana. A gente consegue tirar o paciente dessa dor em uma semana e continuar o tratamento. Esse tratamento pode se prolongar por até três a seis meses, dependendo do caso, para a gente resolver o problema. Porque não adianta só tratar a dor e tratar a fase aguda. A gente precisa atuar na causa do problema, não só na consequência. Se a gente não atuar na causa do problema, a gente vai tratar a dor, passa 15 dias, 30 dias ele está com a dor novamente.
2: Você pode participar pelo trinta e 2337 A gente conversa com o doutor Paulo Fonseca sobre bursite de quadril. Vamos à participação do ouvinte?
1: Bom dia, Nayara, Nayana, Claudemir de Varzagana, Uma pergunta ao doutor. Doutor, além da bursite ser a questão dessas inflamações, dessas bursas, é, a gente sabe que no caso há um efeito para poder, uma causa para poder causar né, essa situação, dessa inflamação dessas articulações é, doutor, há possibilidade dessas bursite artrose, artrite ser proveniente também do sistema psicoemocional, ou seja uma somatização de algumas emoções?
2: doutor
7: Bom dia Claudemir, muito boa a sua pergunta né? a somatização ela ocorre quando algum distúrbio emocional reflete no organismo a pessoa mais ansiosa, a pessoa com depressão a pessoa que tem algum quadro de ansiedade, ela pode desenvolver uma dor musculoesquelética o mais comum é a fibromialgia ela pode também desenvolver quadros de dor localizadas, onde a gente existe, existe os trigger points, que são os pontos dolorosos, né? mas a bursite em si é, quando ela é diagnosticada por um exame de ultrassonografia ou de ressonância magnética, é uma alteração que não, não tem como ser só emocional. É uma alteração física que deve ser tratada. Mas a associação das duas coisas a, ocorre com frequência.
2: Mais uma participação do ouvinte? Bom dia, Nayara. Bom dia, Nayana. Bom dia ao doutor
6: entrevistado. A gente que anda muito, ah, desculpa aí, é o Raul aqui do Dom aqui, motorista aplicativo, eu dirijo em média 10 horas por dia. Então, eu queria saber, porque a gente movimenta muitos
1: braços, torcendo volante, trocando marcha, muita perna esquerda, é a embreagem, passa muito tempo sentado. A gente está propício a, a inflamação da bursa, não?
3: Doutor.
7: Bom dia, Raul. Sim, com certeza, né? Hoje em dia, como eu já disse aqui algumas vezes, a gente deve evitar as lesões por overuse. O que é o overuse? É o uso excessivo além do limite do organismo. Quer dizer, o ser humano ele não foi projetado para dirigir o carro 10 horas por dia, chegar em casa, fazer alguma coisa, ainda fazer um trabalho, aí as pessoas ainda querem fazer uma atividade física, fazer uma academia, jogar um tênis, e aí acaba sobrecarregando o sistema músculo esquelético, e o sistema músculo esquelético responde, de, de alguma forma, essa agressão que ele vem sofrendo. Então, assim... É, com certeza pode ser causada por movimentos repetitivos pode ser causada por excesso de movimento excesso de tração, ocorre muito em corredores, ocorre muito em pessoas que permanecem muito tempo sentadas e ocorre também em pacientes que podem ter algum distúrbio metabólico também que pode causar essas inflamações da bursa
2: certo, é, doutor eu queria que o senhor deixasse o telefone da para o pessoal ir lá procurar o doutor, é nosso parceiro aqui, atende com muita humanização, é, com muito carinho, os pacientes. Eu sou até suspeito para falar, porque meu pai já foi lá, meu marido vai lá. Eu só tenho <risos> gente em casa com problema, vocês viram mas meu primo, enfim, eu só não fui porque realmente eu não tenho, graças a Deus, eu acho que eu sou a única que não tem aí nenhuma bucite é, tendinite, enfim os ites da vida, mas doutor deixa aí o contato para os nossos ouvintes por favor. Sim,
7: primeiro dizer que é sempre um prazer estar aqui Dizer aos ouvintes que é melhor prevenir as doenças do que tratar. Quando a gente chega de ter que tratar uma doença, a gente perdeu a chance de prevenir. Então, vamos aos primeiros sintomas, às primeiras causas de dor, vamos procurar assistência médica para poder fazer o tratamento. Eu, atualmente, eu estou atendendo exclusivamente agora na ortoclin que fica ali próximo à viola de coxo. O telefone lá é 21297620. 7620 Qualquer informação pode ser passada por esse telefone, lá a gente tem um WhatsApp que manda a localização certinha e avisar aos ouvintes aí que eu não estou atendendo mais no hospital ortopédico, meu atendimento agora é exclusivo na OrtoClin.
2: Na OrtoClin. Certo, doutor. Tem uma pergunta chegando, eu não quero deixar aqui nosso ouvinte sem, sem resposta. Vamos lá, Ju, que ainda dá tempo, né? Vamos lá.
3: Bom dia a vocês aí, eu sou o José Rubens, aqui do CPA. É, eu passei pelo ortopedista, eu tô com uma dor no homem que não passa por nada, no braço em todo. Aí ele pediu uma ressonância, eu fiz, quando eu voltei, ele, ele falou que não era no, no ombro, que é, talvez fosse no músculo. Ah, só que ele pediu 350 para desbloquear o ombro, eu, eu gostaria de saber o que, que é esse desbloqueio do homem, porque eu não, eu não entendo o que, que é isso aí, um especialista, se é, me responder, eu agradeço.
2: Desbloqueio do ombro, doutor? Não, o que
7: acontece é o seguinte, os pacientes que às vezes têm uma dor muito crônica e, e fica com limitação funcional do ombro, ele pode desenvolver uma capsulite adesiva, que a gente chama de ombro congelado. Então, ele tem uma limitação funcional muito grande. Então, às vezes a gente pode fazer um bloqueio anestésico e melhorar essa amplitude de movimento para poder iniciar o tratamento e ter uma recuperação mais rápida.
2: Então, existe. E existe
7: e lembrar que o músculo fa também faz parte do ombro, o ombro não é só o osso, não é só a articulação é um conjunto, músculo que tem músculo, tem nervo, tem artéria, tem veias né, então assim a bursite, a tendinite do ombro também é patologia do ombro
2: tem mais uma aqui vamos lá, dá tempo, vamos lá bom dia Nayara olha, eu queria fazer uma pergunta pro doutor é, meu esposo tá com hérnia de disco. Ele passou muita dor, mas agora ele foi no ortopedista, passou um remédio para ele, ele a da dor ele tá livre. Só que ele reclama muito que ele fica travado a coluna dele. Queria saber o que,
6: que ele pode me responder, o que, que pode fazer, o que, que. se é uma fisioterapia. Doutor?
7: É, bom dia. Primeiro a gente precisa analisar essa hernia de disco. Existem hernias de disco simples, mais complexas, hernia extrusa, hernia migrada, hernia que é o tratamento é, é exclusivamente cirúrgico e é hernia que dá para a gente tratar conservadoramente. A princípio, deve-se evitar movimentos repetitivos, excesso de carga, de peso, diminuir o peso corporal e assim, procurar um especialista para fazer uma avaliação. É igual eu disse: ela estava com dor, tratou a dor a dor é a consequência do problema ela precisa tratar a hernia de disco essa hernia de disco pode ser tratada de várias formas que vai desde o sistema superindutivo que é uma ressonância magnética para tratamento e para tratamento de hernia de disco o tratamento por onda de choque o bloqueio peridural também pode ser utilizado então assim, a gente tem várias técnicas a risotomia também é uma técnica simples e amplamente difusa e o que que acontece? A avaliação é o mais importante. Para cada caso tem um tratamento.
2: Doutor, deixa de novo o telefone da Urtoclin, por favor.
7: Eu vou repetir, a gente está atendendo ali na Urtoclin, fica no Jardim Imperial, próximo à Viola de Cocho. O telefone lá é 21297620. 2129-7620. É 2129-7620.
2: Doutor Paulo Fonseca, muito obrigada. Mais uma vez, assunto rendeu e a gente tem que voltar aqui para outros assuntos, os queridinhos também do pessoal, <risos> viu? Artrose, artrite. Tem muitos, né? Tem muitos. É, Bico de papagaio que Juca tem, né, Juca? <risos>
7: Hoje, com o aumento da expectativa de vida, né? A, a população está vivendo mais, a população está envelhecendo. E bem, junto bem a artrose, a artrite, porque as pessoas não se cuidam, né? Eu costumo dizer para os pacientes o seguinte: a gente com 30 anos tem que pensar como que vai estar tá com 90, a gente tem que prevenir. E para os pacientes de 80 anos eu falo assim: você judiou demais durante a vida toda, uma hora a conta chega, e a conta <risos> chega, chegou. Né? E um outro problema é o seguinte: é, eu tenho muitos pacientes de idade, da melhor idade, às vezes você chega, senhoras assim, lá com 75 anos. E eu tento convencê-los que a cabeça da gente fica lá nos 30. A gente tem vontade de fazer as mesmas coisas que fazia quando tinha 30 anos. Só que o corpo tem 75, 80, não dá, não dá conta mais de fazer. Então tem que ter uma vida adequada à idade.
2: Certo, doutor Paulo, muito obrigada. E olha, com doutor Paulo que a gente encerra o tribuna de hoje, é, só lembrando que o grande debate na TV Vila Real acontece na sexta-feira a partir das 11 horas. Tá, gente? Não perca, vai ser transmitido também no Facebook e no portal Gazeta Digital fique com Deus, agora você vai ficar com o horário político, mas em seguida tem o Caíto Freire com os clássicos da Vila e o Soestão Mato Grossense e se Deus quiser a gente volta a se encontrar amanhã a partir das nove da manhã
0: Essa foi mais uma edição do programa Tribuna apresentação Nayara Moura e Nayana Bricá, reportagens Luiz Vieira operadores de áudio Juca Santos e Yuri Júnior, direção artística Lennon Franz e direção de jornalismo Davi César